0: Você está ouvindo o podcast Observadores.
1: Onde ou quando quer que vocês estejam, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Observadores. Eu sou o Rodrigo e eu não vou sentir falta do Rick.
0: E eu sou João Paulo Reis e talvez eu sinta um pouco de falta do Rick, sim.
1: <risos> Bom, a gente já viu então que vai começar nessa discussão, a gente tá aqui, obviamente, você clicou no play, você já sabe, para falar de The Walking Dead, dessa, dessa mid-season, pode chamar assim, né, dessa meia temporada agora, a nona temporada, que acabou agora esse ano, só volta no ano que vem, mas teve muita mudança por aí, mudança de showrunner, mudanças de protagonista, a gente precisa bater um papo antes que ela volte. Então, fica aqui com a gente e ouve essa conversa depois do BG. We
0: need to start about some and the
1: João Paulo Reis. Sim. Então quer dizer que você vai sentir falta do Rick? Eu não quero seguir linha temporal nenhuma já vou avisando aqui tá a gente vai conversar sobre o que der na telha então você tá com falta do Rick Grimes.
0: não estou talvez eu possa vir a sentir um dia no momento eu não estou você
1: já tá pessimista então
0: não de forma alguma eu gostei para mim foi a melhor coisa que aconteceu para a série foi esse salto temporal e essa mudança de perspectiva que a gente teve no início dessa temporada melhor coisa de longe para mim é a primeira temporada segunda temporada terceira um pouquinho, e aí se pudesse, eu já pularia agora pra nona.
1: <risos> o João não, que não gostou de nada da
0: série. Então... Claro, a série enrolou, a série fez o perder anos da minha vida.
1: É, eu concordo que ficou um pouco pesado ali na, na quinta, na sexta. Provavelmente um pouco ali na questão da guerra com o Negan. Eu acho que ela se propagandeou muito mal. Esse foi o problema com o Negan.
0: Pra mim, a questão não foi nem o Negan. Pra mim, foi o que veio antes dele. Porque The Walking Dead, pra mim, vinha de um ciclo que era assim, faz um bom primeiro episódio. Aí, a temporada, o miolo ali, era todo muito, muito ruim, muito rasteiro. E no último episódio, tinha alguma coisa boa que e as pessoas assistirem o primeiro da próxima temporada. É
1: o famoso gancho
0: né João? Isso, a série foi caminhando por ganchos na sua premiere e na season finale sempre, por anos então todo mundo falava, qual que é a série mais chata The Walking Dead é a série mais chata e, e assim vai, e aí só nessa temporada a gente teve essa mudança que deixou as coisas um pouco melhores aí você viu ali uma, uma discussão mais política, você viu que a série ia focar em outra coisa.
1: Realmente a nona temporada ela tá me dando pra em assistir The Walking Dead De uma forma que eu não tinha Há um bom tempo já De dois anos da Guerra do Negan Que por mais que eu goste do personagem Eu acho que o Jeffrey Dean Morgan Faz um trabalho excelente A interpretar o personagem Eu não li os quadrinhos, tá? Então a gente não vai abordar tanto essas questões aqui acho que o João Paulo também não leu né João eu
0: li até quando quando a Andrea morreu
1: aí você parou porque você é aficionado pela Andrea né é
0: claro eu era tinha Andrea <risos> <risos>
1: não consigo entender, cara Nos quadrinhos ela deve ser muito diferente Porque na, na série, realmente Ela não fez muita diferença pra mim, não
0: Ripe Andrea. Eu gostava da Beth <risos> Eu não gostava da Beth Porque a Beth ficava cantando e ela me irritava I spent in good company And all the harm era I've ever done. Todos os episódios a menina aparecia lá tocando violão, tocando banjo, sei lá o que é aquilo, e cantando umas musiquinhas de fossa, não dá. Tá muito triste. Não. Tá muito triste.
1: Hoje eu pedi para o João, a gente tava combinando de chegar aqui no podcast. Eu pedi para ele sorrir para mim. Via o WhatsApp? O cara não teve nem a pachorra de me mandar um emoticon sorrindo. Mandou um emoticon, aquele sorrisinho amarelo. Assim.
0: É meu estado de espírito.
1: Aí, de emoticon, denuncia idade. Pois
0: né? é, pois é. Tá errado, tá errado isso aí. Tem que falar emoji. Finge <risos> que é jovem, pelo menos.
1: Eu ainda faço coração com L entre parênteses. Então,
0: essa... você, faz, você faz agendinha daquelas de caderninho de pergunta e resposta também? <risos>
1: Não, não, isso daí já passou mesmo, quero falar dessa nona temporada, porque você falou que gostou, falou que o salto temporal foi a melhor coisa que aconteceu na série, né, e eu queria saber, porque olha que interessante, né, quando a gente terminou a oitava temporada, ia começar a nona, Deu pra ver ali que o pessoal da MC tava quase que num desespero, botaram o Scott Gimple, né, que era o showrunner durante esses, é, esses últimos dois anos de guerra com o Negan, e botaram ele como o grande cabeça Ele virou o Kevin Feige né, do, do The Walking Dead Mas no sentido de que ele ia fazer Outras coisas a ver com The Walking Dead Vide Fear, The Walking Dead E coisas que a gente ainda vai falar um pouquinho mais pra frente Mas quando eles colocaram Angela Kang, e aí você tem uma mudança De showrunner e tudo mais Houve essa questão deles começarem De uma forma muito louca, sem assim, a falar tudo Anunciaram que ia sair a Meg Anunciaram que ia sair o Rick, anunciaram que ia ter salto temporal, e eu pensei Bom, The Walking Dead tá completamente desesperado, né? Porque The Walking Dead trabalha com a ideia de te surpreender, sempre trabalhou nisso. Tanto que a gente teve um mid-season que todo mundo achou que o Glenn ia morrer, e aí ele não morreu, e aí quando o Negan chegou.
0: Do I have a, feeling we're getting close?
1: a gente ficou sabendo também que alguém tinha morrido, não sabia quem era, no final das contas, era. era o Glenn, não lembro se era o Glenn ou o Abraham, mas no final das contas ele matou os dois. E uma coisa e que é bastante interessante de ver que a gente falou, pô, morreu alguém, e aí a gente vê que morreram duas pessoas, né, e não uma só. E agora eles trouxeram essa questão do salto temporal e todo mundo falou, pô, pô sem surpresa nenhuma, né. Mas tiveram dois saltos temporais. Eu acho que é aí que o The Walking Dead realmente mostrou que ainda sabe surpreender. Porque você falou, pô, vai ter um salto temporal, isso eu já sei. Então você não estava esperando um outro tão próximo, né? E aí eles conseguiram usar o marketing de uma forma muito inteligente na minha percepção. Queria saber o que você acha disso e também queria saber qual dos dois saltos temporais que você tá falando que é o, o, o genial aí.
0: Para mim o genial foi o segundo. O salto não me surpreendeu tanto. Na verdade o que me surpreendeu foi a forma de se contar a história. O enredo ele foi modificado de uma forma que antes era assim. Todo mundo falava, ah, a gente não tá fazendo uma série sobre zumbi, a gente tá fazendo uma série sobre dramas humanos e o que os zumbis provocaram, que gerou aqueles dramas humanos. Só que tava chato, tava chato pra caramba, e aí, vamos fazer o quê? Como é que a gente movimenta isso? Então a gente vai mostrar agora o mundo sendo reconstruído, porque o mundo já acabou e eles vão ficar nesse mundo... Pós, pós apocalíptico Sim, agora é um mundo em reconstrução, porque eles precisam retomar a vida deles. A gente, né, aqueles que restaram, aquelas pessoas, elas precisavam se unir para tentar ter uma vida melhor. E aí eles criaram aquele conceito de pequenas comunidades ali. Eles não juntaram todo mundo, que nem foi uma tentativa da temporada passada. Então a gente viu no início dessa que tinha ali Rio Top, que tinha Alexandria, e estavam todos se ajudando, mas de forma separada. Mas
1: veja aí, é um feudalismo comunista,
0: Salvador. Exatamente, e foi muito, muito interessante ver cada pessoa daqueles personagens ali como líderes das suas comunidades. Menos o Jesus, né? Menos o Jesus. Whoa, easy guys. I was just running from the dead. <risos> então, assim, a gente não está mais preocupado em mostrar os, os dramas humanos decorrentes dos zumbis. A gente está querendo mostrar agora como essas pessoas vão seguir em frente? Eu acho que foi a decisão mais acertada de roteiro, da série, de tudo. E pra dar um gás também, porque do jeito que tava, tipo, não duraria mais uma temporada. Os
1: zumbis deixaram de ser problema há muito tempo, né? Apesar de que o mundo de The Walking Dead, ele é, ele é, acho que é um dos piores mundos fantásticos aí pra se viver dentro. Porque se você morreu, você vira zumbi, de qualquer forma. Então assim, você tá dormindo ao lado de um idoso, você tem que tomar cuidado.
0: E, e se você viveu, você tá fudido também que pode aparecer um zumbi a qualquer momento.
1: Não, e isso. Mas essa parte a gente já tinha passado um pouco por cima, né? Sim. Porque agora eles estão em muros. Na verdade, eles estiveram em muros durante muito tempo, né? É, a, a fazenda talvez não tinha tanto, mas a partir do momento que eles, que eles chegaram na prisão, a gente vê eles ali estabelecidos em muros, né? Sim. Verdade. É, então eu acho que ali a questão do zumbi ficou bem mais, é, de certa forma, específica, assim, momentos bastante específicos, né? Momentâneos. Tanto que o Carl morreu numa burrice inacreditável. Né, Sim. Burrice talvez não, mas a gente pode chamar de azar também, né? Porque no final dos contos ele estava indo salvar uma vida ali, né? E não dá nem pra dizer que ele acabou se descuidando. Ele estava num momento um pouco tenebroso ali. E é muito interessante essa justamente essa falta de preocupação com os ubis que você trouxe, porque aí você tem a introdução dos Sussurradores né? E aí você faz a parada ficar muito interessante Porque você traz alguns questionamentos Eu fiquei até um pouco chateado que eles já descobriram muito cedo, na minha opinião, essa questão dos Sussurradores Eu acho que foi para preparar pra, pro resto da outra temporada, preparar o telespectador Porque tava tão legal essa discussão do Eugene, né? Se os zumbis estão evoluindo ou coisa Os mesmo. zumbis estão
0: falando agora Eu confesso que no primeiro dia, que eu não sabia nada, me causou um super estranhamento, eu falei, bom, essa série tá ficando louca, porque no início os zumbis eles tinham vários problemas, eles andavam devagar, de repente eles passaram a correr, agora o zumbi corre, Aí, agora o zumbi fala também. O que, que vai ser? O zumbi ele vai pensar também, vai ser um ser inteligente. Zumbi montado em
1: cavalo, né? Sim,
0: é, é quase que não é, é quase que é uma pessoa viva ali, não né? Vão
1: dominar o Westeros, esses zumbis.
0: <risos> é verdade. Mas aí, assim, eu achei legal né? eles terem... Eu acho que talvez isso nem seja o mote principal da segunda metade da temporada. Então talvez não seja tão importante assim. Não sei. Mas vamos falar um pouco sobre a saída do protagonista, que eu falei que ia sentir falta dele, mas é justamente por isso, porque a, pra mim a série está funcionando sem o protagonista inicial e que é uma coisa rara. Eu já vi outras séries que o protagonista saiu e que derraparam lindamente, mas essa está funcionando.
1: Mas, mas João, de fato o Rick Grimes era o protagonista aí dessa série nesses últimos tempos?
0: Ainda era, ainda era. Infelizmente é duro dizer isso, mas ele ainda era o protagonista. As coisas giravam em torno dele, mesmo que ele não fosse o personagem mais carismático, que ele não fosse o personagem que a gente mais se importasse, mas as, as situações elas giravam em torno dele.
1: Eu fico pensando que dentro dessa lógica né, de real top, do reino e tudo mais, a gente começou a acompanhar mais a Carol ali sozinha a Neg um pouco mais sozinha, o próprio Negan lá dentro dos salvadores, e o Rick, claro que ele tinha sua importância em Alexandria e tudo mais, mas eu não vi algo tão, de fato, engrandecedor ali pra ele, pra mostrar ali que ele realmente era o protagonista e tudo mais. Claro que a gente teve a perda do Carl, e aí teve uma focada maior nele, e obviamente o Rick e ele que estavam na treta né? O que me deixava um pouco até chateado A gente vai falar um pouquinho também Sobre a questão da Lauren Cohan Porque ela aparentemente saiu por questões industriais né? E não por questões criativas Pode ser que volte e tudo mais Mas eu já sentia que ela estava sendo deixada de lado ali E eu gostei muito do episódio da saída do Rick Que culminou sendo o episódio da saída dela não gostei de fato que é, eu achei pouca dado pouco tempo pra ela, né? Eu acho que ela Sim. mereceria um episódio tão grandioso quanto o Rick pra saída. Porque ela é uma pessoa que, que ajudou a angariar fãs pra série. A Lauren Corra, né? Eu digo, não só a Maggie. A Lauren Corra mesmo. Ela é uma atriz que tem muitos fãs. E ao mesmo tempo. É, foi muito interessante ver que ela falou, né? Chegou pra Michonne, cheia de atitude, falou: Escuta aqui, se fosse o Rick, você já tinha ido matar esse cara, mas não, ele matou o Glenn, eu tô sofrendo com isso até
0: hoje. Então, mas eu acho que eles deram pesos diferentes, porque né, na narrativa ali eles tinham pesos diferentes realmente desde o primeiro episódio a gente vem acompanhando a história do Rick claro. aí outros personagens foram sendo agregados ali e talvez essa coisa de, de que você disse de terem pequenas comunidades e tal, é, o Rick era o elo de ligação entre essas comunidades
1: o elo de ligação é um plonasmo inacreditável João Paulo
0: <risos> então, tá, era um elo para essas comunidades.
1: Concordo, concordo. O Rick acabou sendo elo ali. É, isso, isso é verdade, né? Até com Alexandria, né? Um, um péssimo elo, mas um elo. Concordo, concordo. É, de certa forma, ele era baseado ali. Mas eu não acho que ele tinha tanto protagonismo, não. Tanto que a série tá funcionando muito bem sem ele. E dando tempo de tela aí pra essas personagens. Tem personagens que eu queria menos tempo de tela. Como Jesus. E conseguir.
0: Como Harry, filho da Carol. Sim, e
1: do Ezequiel. Sim,
0: ai, menino chato, não precisava.
1: <risos> Mas agora eu gostei que, que, do que tá acontecendo com ele. Tá mostrando uma uma nova ideia ali do que que é, ele tá ajudando, né, a mostrar o que que é ser um jovem dentro desse mundo. Porque a Judith, e a, a gente já tá falando depois do sal temporal, ela não mostra o que quer ser um jovem ali de fato, né? Ela
0: mostra o que é ser uma criança. Mas
1: uma criança. Uma criança, menina monstro, né? Mais
0: a total. Não, isso, uma menina monstro. Ela estuda física ou, sei lá, 7 anos, né? Você percebeu que ela estuda física? Ela estuda
1: física estudar física, porque era física.
0: Pois é, eu só, só tipo, estudar física com 13 anos, mas enfim. Mas ela...
1: ela deve ter, ela deve ter
0: uns 11 12 anos, João. Não, ela deve ter uns 7, 8 anos, vai.
1: Imagina quanto. Quanto, quanto tempo foi o salto temporal? Sei lá,
0: nunca falaram.
1: Então, mas foi ali uns seis anos, eu acho,
0: pelo menos. Vai. Mas então, ela estuda física e aí ela teve, teve um questionamento do Nigam, que ela tava falando lá ah, se um avião vai a tantos quilômetros por hora, se o avião B vai a tantos quilômetros por hora. Aí ele chegou pra ela quebrando os sonhos dela, né? Falando, você nunca vai ver um avião voar. <risos> o
1: Nigam é muito foda, né? <risos> o Nigam é e muito foda. E
0: aí boa. é isso, assim, então ela vai, ela tá vivendo coisas coisas tipo a gente, que a gente nunca vai ver dinossauro, por exemplo, e ela tá vivendo isso, ela tá vivendo com uma realidade que ela não sabe o que são coisas que ela lê, coisas que já existiram. Você não acredita
1: em Jurassic World, João Paulo?
0: Então, não. <risos> <risos> Eu ia dizer que sim, mas não.
1: <risos> tudo bem, tudo bem. Eu não sei, eu não sei o que pensar sobre, mas eu, eu tenho fé, eu tenho fé.
0: Você tem fé no âmbar que vai ter um mosquitinho que pegou um DNA de algum dinossauro e ficou lá preso no âmbar? Não
1: sei se, não sei se é no âmbar que eu tenho fé <risos> ali, entendeu? Mas, talvez de alguma forma, né, tá, tá, tá vindo o holodeck aí, João, tá vindo o holodeck. Mas enfim, exatamente, a Judith, ela tá fugindo aí nessa questão, né? De mostrar como é ser, vamos dizer, um aprendiz Porque, de certa forma, com o um salto temporal Ela já chega sabendo usar espada Sabendo usar arma, se comporta que nem adulta Toma decisão Dá tapa na cara da Michonne, né, cara Ela chega e fala Nossa, quem, quem foi o imbecil Que trouxe essas pessoas pra cá? Aí o Aaron é o primeiro a levantar a mão, que ele não tem, pra falar, escutas, fui eu. Aí a Michonne chega cheia de atitude pro Aaron, não, não pode fazer isso, não sei o que, aí a, a Judy fala, não, fui eu que trouxe mãe. E ela cala a boca, né? Uhum.
0: Não
1: fala mais nada, fica pianinha, começa até a ajudar os caras. Você quer me dizer o que é the Cinco desconhecidos,
0: todos You sure about that? Indeed. Todos Você disso? whistleworthy, clean as a They surrendered their weapons willingly and submitted to standard procedure. And why are they here? It's not your call to make. I decided. needed help. Judith... You know the rules. You all do. Eu gostei de uma cena da Judith que a Michonne estava lá, né, falando sozinha teoricamente, né? Ela fala sozinha, na verdade. <risos> e aí a, a Judith vai e vira pra ela e fala assim Ah, mas eu sei que você conversa com os dois ainda, mas você tem conversado cada, cada vez menos, isso é bom. Com os dois seriam o Rick e o Carl. E o filho dela? Então, é. Ele apareceu em uma cena só, que eu me lembro. Só? Ela abraçando e a Magna vendo. Mas a a Carol citou o filho, né? Chegou lá, ela tava lá, ah, e aí? E a Judith? E o... RJ, que era o nome do menino, sei lá... Mas era alguma coisa assim... Era uma...
1: RJ... Que... RJ... Que nome de personagem, foda-se, né?
0: <risos> é tipo... É o um
1: RJ, hashtag 1... Um.
0: É, mais ou menos isso... E eu fui pesquisar aqui agora... E o RJ é o Rick Jr. Olha que original. É... Que feio, cara. É tipo
1: Dwight, sabe? Uma coisa? Não, cara, eu gosto do Dwight. Eu não, eu não entendi porque eles jogaram o Dwight fora. <risos> não entendi. Ele é porque ele tem cara de quadrinho. Sabe? E eu gosto quando os personagens do Walking Dead eles têm cara de quadrinho. Tipo a Michonne.
0: Sim, a Michonne, ela tinha cara de quadrinho, né?
1: Não, mas agora ela voltou um pouco, né? Com esse side cut. Eu acho que ela voltou um pouco, mas assim... Ela é uma mulher que usa uma katana no meio do apocalipse. Zumbi. Sim, sim. E antes, quando ela andava com os dois zumbis na coleira, ela quadrinho puro. O Ezequiel tinha cara de quadrinho também, não sei, porque... Mataram o tigre pra não gastar com CGI, né? <risos> Mas o Dwight, ele tinha... Porque aquela cara queimada dele é cara de quadrinho, cara. A gente não vê isso na novela, entendeu? Que nem o Iron, que agora tem o um braço do Fullmetal Mish. A gente não vê isso em qualquer série a gente vê isso nessas séries aí malucas e eu gosto desses personagens
0: como que a atriz que faz a Michonne chama Danai Gurira só quero dizer que ela tá muito mais bonita essa temporada não sei o que, que fizeram mas ela tá muito mais bonita, não sei se foi o corte de cabelo ou se ela deixou de parecer suja mas ela tá muito mais bonita
1: <risos> cara, eu acho que é assim Todo mundo ali deixou de parecer sujo um pouco.
0: É, não, é porque agora eles tomam banho, né? Agora eles têm uma comunidade, eles têm um conceito de lar. Então eles têm que tomar banho, né?
1: Pô, mas eles já tomavam banho. Ah, ali, não, eles
0: não tomavam banho direito. Eles passavam um lenço umedecido. <risos> eles não tomavam banho direito, não.
1: Não, mas realmente, agora ela tá, ela tá, ela tá mais, mais limpa. Tá todo mundo mais limpo, né? E o sidekurt caiu bem nela. Sim. Só que eu, eu acho que tem um problema. Que agora ficou muito, mas muito mais evidente que é uma peruca. Não reparei isso. Ficou, tá muito na cara que é uma peruca. Antes, antes se você tivesse um, um pouquinho de vontade de procurar e querer saber, você ia descobrir que era, né? Mas. Sim. É, mas agora tá muito na cara que é uma peruca. Entendeu? Faz ela adora miragem mesmo e foda-se, entendeu? Deixa ela careca ali Fica maravilhosa Pronto.
0: Sim, mas vamos voltar a falar do enredo Que é mais interessante do que a gente falar do cabelo da mulher Ah, ah. Tá bom <risos> Mas
1: posso só fazer um adendo ainda sobre estética?
0: Pode, rapidinho que bom,
1: que bom que o Aaron cresceu a barba, né?
0: Ah, pra mim ele é tão Tanto faz que não. Ele, ele não ver. é
1: mais tanto faz Agora ele tem barba e agora ele tem um Um braço a menos Um braço de metal
0: Ah, claro, ele é o novo Rick agora
1: Mano, ele tá com a cara do Rick, ele tá <risos> aparecendo o Rick, é verdade.
0: Eu te falei há um tempo atrás que a intenção era essa e a gente já tinha conversado sobre isso.
1: Ah, é, mas ele não vai substituir como protagonista.
0: Não ele vai é... substituir, mas vai que...
1: Você acha que alguém substituiu como protagonista? Porque a gente perdeu dois personagens
0: importantíssimos. Não, ninguém substituiu porque eles estão conseguindo dar um tempo de tela semelhante para todo mundo e aí eles eles conseguem dividir bem as histórias ali. In, assim, inclusive, isso me desagradou em alguns. Isso me deixou feliz em, em alguns episódios e me desagradou em outros porque tiveram alguns episódios ainda que eu senti uma coisa arrastada, que era Toda a birra que eu tenho de The Walking Dead É por causa dessa coisa arrastada De não acontecer nada E eles darem a desculpa de blá 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 Dramas humanos. E aí nessa temporada infelizmente aconteceu isso Em um episódio em
1: que, Ah João, olha que reclamão você Porque,
0: ó. Deixa eu ver se eu me lembro exatamente Qual episódio que era Mas teve um episódio dessa temporada que eu tava assim Nossa gente, sério, acaba, acaba, acaba Porque não aconteceu nada de relevante
1: Nem no final Ah, não sei se eu senti isso e eu acho importante dizer isso Porque de fato A série pode ter melhorado o ritmo Porque é tanta coisa nova que eles têm agora uma certa liberdade para, por exemplo, demorar um pouco em alguma cena Só pra você entender o que é que tá acontecendo nela O que que tá acontecendo na sociedade Tá acontecendo no universo agora de The Walking Dead, né? Porque tem moinho de vento, entendeu? Os caras da cavalo, com lança é, Ao mesmo tempo, Alexandria, quando a gente entra pela primeira vez ali Parece um velho oeste Enquanto o Top tá com uma cara mais de feudo, assim Um feudo talvez mais moderno, mas um feudo ainda assim. E uma das grandes questões do ritmo é porque agora eles têm que mostrar esse novo paradigma do que é o universo do The Walking Dead. E para isso, você pode dar uma leve demorada ali entre uma cena e outra porque o público, ele vai estar tá se distraindo, olhando para tudo que tá acontecendo. Olha, agora eles têm ferreiro. Olha, agora eles têm plantações. Olha, eles têm que fazer um caminho imbecil para chegar em Hilltop, porque aquelas plantações obstruem <risos> o caminho desse gênero, entendeu? Ó, oh, agora eles têm carroça.
0: Maggie? Get out of my way. You're willing to turn this into something else. For him. Not for him. For me. For others. For Glenn. Negan should have died under that tree. But he didn't die, Maggie. It's done. Because Rick decided it was. Step back. E aí não, mas assim é, essa Esse salto Que a série teve Ele me, me trouxe uma, uma impressão Que eu não sei se você vai concordar comigo Que é que a série Ela começou a focar o protagonismo feminino Que antes era né Muito masculino Então a gente tinha figuras ali centrais Masculinas e sempre foi assim Tanto com Rick Shane o governador, até o Negan mesmo, e aí foi sempre permeando as histórias em fortes figuras masculinas. E aí essa temporada veio com uma coisa... Essa temporada não, o salto temporal trouxe uma coisa muito forte do foco em cima das mulheres. Então a gente viu a Michonne, a gente viu a Carol, a gente viu todos os episódios sendo focados em mulheres. Não sei se você concorda com isso, você concorda?
1: Concordo, mas eu não acho que foi forçado Eu acho que é natural
0: Não, não foi forçado, mas eu acho que foi assim Eles aproveitaram o momento, vamos dar um salto? Vamos, quem que a gente vai colocar aqui? A gente vai focar nas mulheres agora Pra mostrar como essas mulheres fortes estão reconstruindo a sociedade
1: Discordo que eles tenham focado
0: Com esse pensamento É, não sei se foi com esse pensamento Mas é o não, que é me porque, parece
1: é, é porque assim, ó, o Daryl é, Eu vou colocar aqui Basicamente, quem ali de mais antigo Tem na série o Derry e a Carol, que estão desde a primeira temporada, certo? Aí, depois deles, entra a Michonne. Então, ali, depois disso, todo mundo que entrou, eu acho que o pessoal mais novo, depois deles, devem ser o Eugênio e a Rosita? É, eu acho que sim, hein? E todos os outros são meio novos. E acabou caindo, na minha opinião, em cima desses três, porque eles eram os personagens mais...
0: Mais antigos.
1: Os personagens mais antigos, exatamente. E por que o Delo acaba não entrando nessa conta quando a gente tá falando da Carrie quando a gente tá falando da Michone? Obviamente, né, elas tomaram posições importantes dentro, né, das suas comunidades. A, a Michonne... Eu não diria que ela é a líder, assim, né? Mas ela é a xerifão porta-voz ali, né? Sim,
0: sim. E aí tem outra coisa relacionada a isso também: que elas começaram a exercer de forma mais forte a maternidade, né? Ambas.
1: Isso é muito bem pontuado, João. Não tinha pensado. Mas é verdade, elas começaram a exercer isso. Agora, por que que eu acho que não caiu em cima do Daryl? Porque eles tinham que fazer com que o corpo do Rick tivesse, não apareceu o corpo do Rick, tivesse alguma consequência. E eles usaram Daryl pra fazer isso. Que ele se sente culpado pela morte do Rick e, e que ele, na cabeça dele, o cara ainda não morreu porque ele não achou o corpo. Mal sabe ele que tá certo, mas... Então por que o Daryl acabou dando essa essa, vamos chamar, essa desbaratinada aí? O, a Carol e a Michonne acabaram Pegando esse protagonismo, mas eu acho que é Por causa do quão antiga elas são Dentro da série, né E eu não vejo isso como uma forma De diminuir o fato De eles estarem focando em protagonistas femininas Na verdade, eu acho até enriquecedor
0: Não, eu acho ótimo, eu acho incrível E a gente pode esperar que a Meg Volte na décima temporada Tem
1: conversas aí de que ela pode voltar E tudo mais, até porque ela não Morreu.
0: Não, ela não morreu, ela Foi embora pra algum lugar, né.
1: Ela foi a George, lembra da George? Sim, sim. Que pode ser o arco da décima temporada, por isso que eles estão comentando em voltar. Porque nos quadrinhos, depois dos Sussurradores, vem a Primeira Ordem Mundial, ou a Nova Ordem Mundial, ou algo assim, que é justamente aquele grupo da George ali. Que pode ser que seja o grupo do Rick, que o Rick, ele a gente tá falando aqui que o Rick saiu, mas o Rick não morreu no final das contas, o Rick sumiu com a Jade, que virou Amy mas pra mim vai ser sempre Jade, sim e vão ter filmes do Rick, três filmes do Rick olha que loucura,
0: tenho medo desses eu, filmes
1: eu tenho de leve, mas eu acho interessante cara, eu acho interessante você é. expande ali o um universo agora eu queria muito que esses filmes tivessem sim, efeitos nem que fossem mínimos dentro da série, e eu não me oporia ao Rick voltar depois desses filmes,
0: é, ele já disse que não volta, mas eu acharia interessante se ele voltasse.
1: O Jon Snow jurou que estava morto, João. Ah,
0: para, outra, outra situação. Mas ia ser mais uma renovação, né? Mais um toque de frescura ali para The Walking Dead. Porque se o cara foi embora, a gente teve ali 5, 6 anos com ele fora. E aí ele volta, ele remodifica toda uma dinâmica que já estava estabelecida. Porque, assim, as pessoas aprenderam a lidar com a ausência dele.
1: As pessoas aprenderam a, com a ausência do Rick, você diz, os personagens.
0: Os personagens, Bom, não, beleza, o público. beleza. Os personagens. E aí ele volta e as pessoas têm que se organizar, não vai ser como era antes. Ele não vai chegar lá e falando oh, ou seu foda, sou policial bonzão, não é? Assim?
1: A volta do Rick seria muito interessante porque assim, eu não acredito que ele esteja no mesmo lugar da que a Meg, porque a Meg continuou se comunicando, entendeu? E será que a Meg não teria falado, pô, o Rick tá vivo aqui para dar um, né? Pra deixar as pessoas mais tranquilas e tal. A não ser que eles expliquem muito bem. Talvez a, a, a Meg participe desses filmes e a gente veja o que que tá acontecendo, né? e a ordem mundial talvez nem aconteça na série aconteça só nos filmes a gente tem que ver o que, que pode acontecer mas a Georgia ela já foi colocada dentro da série todo mundo Sim. lembra se quem não lembra ela aparece de Kombi, vai conversar ela aparece sabe quem é uma babá quase perfeita a Mrs <risos> Doubtfire mas se se você é, se você lembra aí ela aparece né toda de terno fala oh, é, é por causa delas inclusive que eles souberam construir o, o Windmill, né, o moinho de vento ali, Sim. transformar essa sociedade né, dar uma, dar uma utilidade maior ali, meio que, que começar não do zero, né, mas de um ponto bastante arcaico para o ponto de smartphones e tablets
0: deixa eu te perguntar uma coisa uma personagem que eu sempre achei um zero à esquerda e talvez ela tenha uma importância Sim. muito grande agora, a Terra o que, que você acha da cresceu Emagreceu
1: daquela? pra caralho, né?
0: <risos> ah, emagreceu, mas fora, mas fora isso, porque assim, com a morte do, do Jesus, ela seria a principal candidata a assumir, já que ela tava cuidando de toda aquela parte burocrática lá da, da comunidade. Ai, Deus me livre. Eu acho que ela tem grande chance de crescer mais como personagem, porque ela sempre teve a sombra de outros personagens,
1: Nossa, né? Nossa, cara, eu não sou suporto a Tara, cara. Eu não suporto. Ela tá sempre com um romance merda, com alguma personagem merda, assim é.
0: Não, eu só, acho, eu só acho que ela tá sempre com uma cara de sofrida. Também. Mas aí nesse, no episódio que foi, lembrei qual episódio que era, que foi o sétimo, foi isso mesmo, o sétimo, foi o que eu achei mais chatinho. Ela apareceu lá e ela falou, ah, então ela sabia exatamente, né, tudo que ela queria falar e tipo o pessoal chegou lá ela falou ó, aqui é assim 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 vocês vão ter que trabalhar para ajudar a gente para o seu sustento e ela tava tipo assim Xerifona, sou foda né? aqui dentro sim porque Jesus estava cagando e aí vai ele morreu e aí tipo por direito é, a seria impressão dela que, né? é que
1: ela é a primeira imediata ali né mas vale lembrar que deixam muito claro que o Jesus tinha acabado de se reeleger como chefe. Porque ninguém, de fato, queria ir contra o Jesus. Então, talvez com a morte do Jesus, pode rolar uma eleição ali. E aí pode rolar um Game of Thrones. Vai que a Magna ganha eleição de uma forma
0: maluca. Pois é, mas é, mas eu acho que ela tem possibilidade Eu de acho crescer.
1: que tem também. Eu acho que tem também. Seria muito interessante ver uma disputa dela e da Magna numa eleição. Eu queria ver
0: isso aí. Até porque tem uma coisa legal também. Eles colocaram colocando a Tara como como a líder de uma comunidade ia fortalecer mais essa coisa do protagonismo feminino.
1: Mas a Magna também.
0: Sim, mas é porque a Tara ela já tem uma história, entendeu? Uma história passada, talvez pelo mesmo exemplo que você usou anteriormente sobre a Carol e a Michonne, que são personagens que são mais antigas.
1: Mas a Carol e a Michonne tiveram marcos interessantes a Tara... Tara não. É,
0: <risos> é, pois é. Mas eu acho que ela tem possibilidade de se tornar uma personagem maior do que apenas uma sombra, que, é o que ela tem
1: sido. Eu concordo, eu acho que independente do que acontecer, como ela era essa primeira imediata ali, se alguma outra pessoa ganhar essa eleição a gente tá imaginando que vai ter uma eleição, mas se, se alguma outra pessoa às vezes ela é o, o temer do Jesus, não sei, mas se alguma outra pessoa, de fato ou por uma eleição, ou por um golpe ou por qualquer coisa, se tornar um, um líder dentro de, de Hilltop, que não ela, eu imagino que ela vai ser uma forte oposição posição ali porque realmente não faria sentido você não dar para Tara que tem um, um posicionamento muito próximo do que é o posicionamento do, do Jesus, né? Tanto que a gente viu que eles estavam trabalhando junto e aparentemente trabalhando bem junto. E talvez, se, se alguma outra pessoa entrar, não teria muita lógica, a não ser que fosse justamente para trazer um contraponto aí com o que era e com o que tá virando, né? Exatamente. Eu acho, inclusive, que ia ser muito mais legal se entrasse a Magna, alguma pessoa dentro do grupo da Magna, eu falo a Magna porque ela é, de fato... Ali é a que mais se destaca nos quadrinhos Então eu acho que seria bem interessante Ver ela entrando em conflito com a Tara Outro ponto que é bastante interessante São essas adições de personagens cara.
0: Eu ia falar sobre isso agora Principalmente dos três adolescentes novos Que entraram Puta,
1: João, você, você é o garoto CW Mesmo, né, Tara <risos> O... Entrou o gordinho do Harry Potter sem Harry Potter lá, destra de vários o no nome do episódio, o cara falando de instrumento. Mó legal o cara, provando que, pô, ele vai mó bem na comédia, nos filmes. Eu acho uma merda esses animais fantásticos e por que existem. Mas ele vai mó bem na comédia dentro desses filmes. Agora ele tá mó bem dramático. E aí tem a Magna, aí tem a mina que é surda muda, velho. Que ela Sim, essa fala eu achei legal. Sinais, e isso vai ser muito louco pra se comunicar sem fazer barulho. Eu achei legal Pode hein? ser uma puta abertura pro universo E aí você vem me falar dos adolescentes Que vai beber na cabana Pra bater em zumbi
0: Mas você percebeu que no último episódio No último episódio que eu digo Eles fizeram esses personagens Ganharem uma grande importância Eles deram bastante tempo de tela pra eles Então assim, deve ter alguma coisa planejada Não só apenas mostrar como É a vida de um jovem que cresceu Durante o apocalipse e não conheceu nada Pra trás então, eu acho que deve ter alguma coisa preparada Não sei se é uma tentativa de pegar Uma audiência jovem Alguma coisa assim, eu creio que não Mas, né, eu achei Interessante a adição Talvez tenha alguma coisa tenha alguma coisa melhor Do que essa coisa batida de ah, é, Vamos ser rebelde ali, rapidinho Não, não. Eu
1: concordo, eu falo brincando, né Mas você não deixa de ser o garoto CW Só porque eu falo brincando Mas eu achei interessante também É que os, os dois meninos, né, eles são personagens que, que me irritam, assim, porque é, eu acho um pouco, um pouco rasos, assim. Ia ser interessante se eles fossem trabalhados nisso, mas são é um personagens que a gente já viu muito, né? Que é os caras que não tá nem aí para nada, que é bebê que é, e dá problema pro, pro Henry, né, enfim. Mas a, a menina, eu acho que ela tem um, um grande potencial, sim, né? porque durante todo, toda a questão que eles estavam lá brincando e tudo mais, ela fazia umas caras de quem não queria estar ali sabe, tipo, de eu tô entediada, mas são as únicas pessoas <risos> jovens no mundo que eu vou conhecer. Sim. então Eu vou, eu vou ficar aqui com ele. Verdade. É, e aí ela deu toda uma moral ali pro, pro, pro Henry, né? E o Henry tava todo, 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 todo querendo chamar a Enid, né? Pra sair, a Enid já, já tava com alguém, né? Se
0: ferrou, que ele olhou pra trás, assim, a menina já tava os beijos com outros caras, tipo, hum, deixa pra lá, né? Hey, Henry, how's the first day going? Good, good,
1: yeah, um, Alden is showing me how to make a spearhead.
0: He's picking it up fast. Well, of course he is. Maybe we should keep him and send you back to the kingdom. Uh. <laughs> you got a sec?
1: Yes, yeah, sir. Sure. I'll be right back. You got plans after dinner? Huh? After dinner. Oh, eu estava se Enid queria... sim. sim, Sim foi boa. Você vai fazer hoje eu tá pensando em chamar a Enid para jantar? Mas não, não vou fazer nada não. <risos> mas eu acho que a menina pode ser justamente aí pra, sei lá sabe, da... o menino tava bêbado, obviamente, quando ele tava dando moral pra ela, e aí ela pode tentar falar, não, mas vem ser meu amigo ele fala, não, ela vai falar eu te amo, ele vai falar eu gosto da Nid. e aí pode trazer um ah, sei lá, um arco aí para o Henry mais interessante do que dobrar ferro.
0: Né? Deixa eu te perguntar, nos, nos Estados Unidos tem uma galera falando assim que abandonou a série porque a série continua com o mesmo problema de enrolar e não entregar nada. E aí é, eu te pergunto, você acha que a série precisa apostar mais em dinamismo ou tá bom nesse caso? Cara, eu tô
1: gostando muito da nona temporada, como eu falei, né? E eu acho que a nona temporada tá bem dinâmica, sim, né? E vale lembrar que foram oito ou nove episódios? Oito, né?
0: Foram oito episódios.
1: Oito episódios nessa, nessa nona temporada, né? Que agora deu a pausa pro Mid-Season... E você falou que você sentiu enrolação em um deles. Em um deles que foi o sétimo. Pô, então tá bom, né, gente? Eu não acho que a série esteja enrolando agora. Eu acho que ela enrolava, eu acho que ela enrolava não quando ela parava pra mostrar personagens conversando ou pra fazer discussões que talvez não fossem tão interessantes ou como o João mesmo reclamou aqui, né, dessa questão deles falarem não, são é, relacionamentos humanos e tudo mais. Isso daí eu gosto, acho bastante interessante o que me incomoda é demorar dois anos pra acabar a Guerra do Negan, entendeu?
0: Por falar em Nigan. O que, que vai ser? O que que você acha? Porque ele tá lá preso, o ator tá mal aproveitado pra caramba, porque ele aparece em algumas cenas, dá uma sacada ali, dá uma alfinetada... Não,
1: mas ele tá mal aproveitado porque ele vai aparecer bem aí, cara.
0: Então, então, eu tô achando... Essa parte aí eu acho lenta, concordo com os fãs que estão reclamando. Nesse, só nesse quesito, o assim. Se eu escolher um núcleo ali, fala, o Nigan tá ali jogado. Cara, o que eu não gostei é ver como ele se recuperou. Eu só não entendi, assim, ó mantiveram o cara lá por anos preso ele vai ser assim o primeiro encarcerado da nova era do novo mundo porque vai ser assim porque tipo não faz sentido não isso faz isso faz. O Rick explicou já por que que ele tá lá Ah, então, mas depois que o, que o Rick foi embora ele não tinha, Ninguém tinha obrigação de manter ele Mas lá. a Michonne concorda
1: com o argumento
0: eu já, eu já teria dado um fim nele Desculpa
1: Não, não, cara Porque o que é problemático na história do Nick É, é o seguinte Ele era pra ser ali uma punição Uma punição tipo ó, Você vai viver o resto dos seus dias Pra ver que a gente vai prosperar E nada vai nos incomodar Até você morrer Pra ver que você tava errado Lembrando que o Rick, ele era um policial, né? Ele é. Era... O Homem da Lei. Exatamente, um Homem da Lei. Eu concordo que, pô, eles mataram os salvadores, a torta e à holda, a roda da Carol agora também, de cabelo branco da Sindel ali, jogando fogo <risos> nos caras, querendo que se foda. Mas o ponto do Negan é, de certa forma, torturá-lo. Sabe, apesar de você, Na música do Chico Bark, uhum. é o, o Rick cantando pro Negan <risos> O que eu acho que não faz sentido no arco do Negan, é que quando a Maggie quando Maggie chegou lá, ele tava, mano, fudido e cagado, entendeu? E ela falou, puta, eu, eu vim aqui matar o Nigga, e você não é o um Nigga. Se a Maggie chega lá em Alexandria e vê aquilo agora, ela mata o Nigga, porque ele voltou a ser aquele Nigga.
0: Come into the light. Kill me.
1: This is what you came here for. You kill me. Move into the light. Kill me. Please. Please kill me. Why? You have to just do it. You tell me why. Tell me! Why should I? So I can be with my wife. So I can pay with Lucille. I should be dead. I have to be dead. It is supposed to be you. It has to be you. Because I can't do it. I can't do it. I've tried. I can't. I can't be like this. Please, please don't make me stay like this. Just settle it.
0: Settle me. Kill me. Please. Get back in your cell. No. No. No.
1: No,
0: why? I came to kill Negan. And you're already worse than dead.
1: Agora, eu de fato acho que o Negan vai ter um papel muito importante pra continuação.
0: É, eu espero que sim.
1: Eu acho que ele vai ser tipo um Snake.
0: É, então assim. já estão anunciando o ator de volta em Supernatural, né? Não sei se vão ser vários episódios, mas isso talvez, né, atrapalhe um pouco ou deixa a gente com uma pista de que ele vai continuar aparecendo pouco. Mas tem uma questão que a gente não falou. Dos Sussurradores, você acha mesmo que eles entregaram muito cedo
1: Cara, eu acho que sim. Talvez aí a gente entra naquela discussão de ritmo, né? Que a gente teve. Mas como. Eu, eu já sabia, né, da existência dos sussurradores. Acho que diferente de você que se surpreendeu, né, João? Sim, me surpreendi. Mas como, como eu já sabia o que eram sussurradores, eu queria saber mais do que poderia estar passando na cabeça deles. Porque assim, a, Ros, a Rosita e o Elgin. Eles eles ficaram assim muito abalados, né, com o fato deles ouvirem o pessoal e tudo mais. O Djine, cara, quando eles vão achar o Djide lá na coisinha. coizinha? você está aí? Mas vão... afirmativo.
0: <risos>
1: e hey Djine? Are you in there? Afirmativo. Mas eu acho que ele não vai ser um cara mais de dar mancada com o pessoal, sabia? Uhum. Eu acho que isso tá bem estabelecido, assim. Ninguém deixou ele. Ele quase se declarou pra Rosita, né, cara? Percebi ele quase se declarou pra Rosita, cara, achei nada a ver a Rosita com o Padre Gabriel, eu queria falar isso
0: pois, eu achei esquisito demais aquilo, mas enfim eu né? até
1: preferi ela com a Eudine, apesar de que ia ser uma, uma coisa bem louca ali ia ser analisada por psicólogos verdade, né? o Eudine destruiu o marido dela, que traía ela com a Sasha mas o que eu acho que vale dizer sobre essa questão dos sussurradores, é que a Rosita então ela ficou meio maluca o Eudine também, mas os caras já vão atrás do Eudine, e aí eles já encontram o Eudine, e aí o Udine já fala, eu acho que os caras, acho que os zumbis eles estão se, estão evoluindo e tal, e aí tem um momento de perseguição e eles entram no cemitério e tudo mais só que o que que acontece o que que é problemático pra mim nesse pensamento, é que foi tudo muito rápido do ponto de, vamos discutir o que é a evolução dos zumbis do que disso pode ser né? dessa suposição que o Dini fala eu acho que eles estão se adaptando. E a questão deles descobrirem que, na verdade, esses zumbis tinham gente junto. Uhum. Ao mesmo tempo, a gente tem ali o Daryl, né, que tava tentando afastar os caras e tudo mais. E eles estavam se comportando muito bem como zumbis, né? Então, assim, eles trouxeram muitos elementos de que, ó, pode ser que os zumbis estejam de fato. Mas eu acho que eles apostaram muito de que a galera já sabia quem eram os sussurradores. Eu acho que você que não sabia quem eram os sussurradores ia ficar muito muito mais surpreso se isso tivesse acontecido daqui a um tempo. Deixa no mid-season eles falarem, cara, os zumbis estão evoluindo. <risos> e, aí, e, e aí você ia ficar, meu, os zumbis estão evoluindo o que, que The Walking Dead está fazendo nossa, vamos criar teorias entendeu? vamos entrar no Reddit eu acho que é criar um burburinho maior, e quando você está numa série do The Walking Dead né, que já explorou tantas coisas ali né, e agora está nessa nova fase experimental, principalmente a série a gente vê que tem uns caras que se vestem de zumbi é muito legal, porque você vê que o grupo que a gente acompanha, ele é de fato, uma coisa meio lógica assim, né? Eles estão lidando com aquilo de uma forma em, em que a nossa sociedade ocidental permite se lidar com aquilo. E agora a gente tá vendo sussurradores lidarem com o apocalipse zumbi de uma forma completamente diferente, entendeu? De uma forma bastante inspirada na natureza, na minha opinião, de passagem, e não no ser humano. E isso abre portas para outras sociedades que conseguiram se desenvolver de uma forma muito diferente. Da que a sociedade que a gente acompanha Se desenvolveu Você ouviu o
0: podcast Observadores